0: Hermanos, ustedes no se imaginan el privilegio que es para mí estar aquí en el día de hoy. Esto es un regalo del Señor. Cuando el pastor Salvador me llamó, yo no lo pensé mucho. Y le dije, pero claro, ¿quién va a dejar pasar esta oportunidad? Hermanos, ustedes son una iglesia muy amada. Por mí, por mi esposa, por mi familia. De verdad les agradezco la forma como nos han recibido. Nosotros quizá no somos del ADN de BCJ en el sentido de los años en el ministerio por ustedes nos han recibido así y estamos agradecidos si mis cálculos no me fallan y yo creo que no me fallan porque fui a la página web de ustedes y me aseguré de eso yo he estado aquí ya cuatro veces y esta es la quinta vez que estoy entre ustedes las primeras veces que yo prediqué en IBCJ en este púlpito tenía cabello y no usaba lentes luego Vine un par de veces más y traje los lentes, pero todavía tenía cabello. Hoy vengo a ustedes con lentes, pero sin cabello. ¿Saben cuál es la moraleja? No te pares en este púlpito si no quieres perder tu vista y tus cabellos. Ahora, yo, yo he visto algunas ventajas con esto de no tener cabellos y usar lentes. Cuando uno anda en grupo, es fácil identificar. Mira, el, el Señor que está allá calvo y con lentes. Así que me encuentran fácil, mi esposa está agradecida por eso. Pero poniendo eso a un lado, hermanos, quiero que nosotros nos concentremos en la palabra del Señor. Amén. Yo vengo de una familia arraigada en la tradición evangélica. Mi bisabuelo y mi abuelo, ambos eran ancianos, en una iglesia de los hermanos nuestra historia familiar se tejió con la palabra de Dios yendo a la iglesia participando en memorizar versículos en los cultos de hogar sin embargo al presente cuando yo veo a mi familia lo que queda de esa historia parece ser más una tradición que una convicción personal las ricas tradición, herencia judeocristiana que honraba la Biblia como la voz de Dios se está desvaneciendo en muchos países del mundo, hermanos. Salir a predicar casa por casa solía ser común y rara vez usted encontraba a alguien que no quisiera o que no aceptara la Biblia o que no viera bien a Jesús. Hoy eso ha cambiado radicalmente. Estamos en un mundo donde cada quien defiende su verdad. Es un mundo pluralista, posmoderno en que cada quien entiende que su verdad vale igual que el del otro. Y no solo eso, hermanos, sino que en muchas sociedades contemporáneas, el cristianismo es percibido como una religión de odio y de abuso, porque nos oponemos a esas ideas progresistas del matrimonio homosexual, de la ideología de género y el aborto. Nosotros somos etiquetados como antisociales, retrógrados, intolerantes e inmorales. Y de alguna manera, nosotros los cristianos contemporáneos estamos enfrentando un escenario similar a los de los creyentes del siglo II y siglo III, cuando el poderoso imperio romano gobernaba y dominaba el mundo conocido. En aquella época, los seguidores de Cristo, igual que ahora, eran etiquetados como antisociales, inmorales e incluso ateos, porque desafiaban las normas anticristianas de la sociedad de su tiempo. Ahora, la gran incógnita es esta, hermanos. ¿Cuál fue el secreto de esos hermanos para conquistar, el mundo con el Evangelio, a pesar de los desafíos que vivieron. En su obra Apología contra los Gentiles, escrita en el siglo II, Tertuliano documenta que los romanos, movidos por su celo, solían exclamar acerca de los cristianos, mirad cómo se aman, mirad. ¿Cómo están dispuestos a morir el uno por el otro? Entonces, ¿cuál fue el secreto de esos creyentes del siglo II y III para impactar su mundo con el Evangelio? Ellos no se limitaron solo a predicar la palabra, el mensaje, sino que también modelaron, oiga bien, modelaron una comunidad de tanto amor y de tanta unidad que atraía como un imán a las personas de su entorno. Y eso es lo que queremos ver en nuestro pasaje de hoy. Cómo el amor y la unidad de los cristianos tiene un impacto evangelizador en el mundo. Y yo quiero desafiarte y animarte también a que seamos uno para que el mundo crea. Por favor, acompáñame a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 20 al 23. Evangelio según San Juan Capítulo 17 Versículos 20 al 23 Dice así Esta es la oración de Jesús Pero no ruego Solo por esto, sino también Por los que han de creer En mí, por la palabra de ellos Y este es el ruego Para que todos sean uno Como tú oh Padre estás en mí Yo en ti que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Si tú fueras el maestro, guardando la distancia, evidentemente, si tú fueras el maestro y tú sabes que esa es la última noche que vas a pasar con tus discípulos y que pronto vas a, vas a ser entregado y crucificado, ¿cómo sería tu oración? ¿Por qué orarías? Si fuera yo, ¿tú sabes por qué yo estaría orando? Ay, Señor, protégeme y Señor, cuídame, que no me pase nada. Pero en ese momento, en esa última noche, Jesús oró por aquellas cosas que eran las más relevantes para la misión que su Padre le había encomendado. Hermano, Juan 17, usted ha leído esa perla de la Palabra de Dios. Contiene la oración pública más larga que Jesús haya dicho en público y que se haya registrado. Es una oración majestuosa. Y si tú quieres tener una idea de cómo es la intercesión de Jesús ahora en los cielos, este es un buen ejemplo de qué es lo que Jesús está pidiendo y cómo Él está intercediendo por nosotros. En esta oración, el Señor ora por tres motivos específicamente. Los versículos del 1 al 5, Él ora por Él mismo. Jesús ora por Él mismo. No por algún beneficio personal, ni tampoco por protección, sino que Él ora para que el Padre le glorifique a través del proceso de la cruz, de su muerte y de su resurrección y ascensión. Y así Él pueda glorificar al Padre terminando la obra que el Padre le dio que hiciese. Pero no solamente Él ora por Él, Jesús ora por sus once discípulos de los versículos 6 al 19, ellos que tendrían la ardua tarea de continuar la misión. Y Él ora por ellos para que sean guardados del mundo, para que sean guardados del mal y para que Dios los santifique en la verdad de su palabra. En tercer lugar, y finalmente Jesús oró por todos, todos los que habían, habrían de creer al testimonio de los apóstoles del versículo 20 al 26. Es decir, hermano, Él oró por ti y por mí. Y por todos los que creerán en Él. Hermano, oye bien, Jesús oró por ti y Jesús oró por mí. ¿Crees tú que esa oración no va a tener respuesta? La oración del Hijo al Padre siempre es que sí y amén en Él. ¡Qué privilegio! Todos los beneficios de la salvación de la cual nosotros disfrutamos, nos han sido dados como respuesta a la oración intercesora de Jesús por nosotros. Y eso es lo que está pasando aquí. Hebreos 7.25 dice que Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. ¡Qué consuelo y qué gran privilegio! Pero, pero, ¿cuál es el énfasis de la oración de Jesús aquí en Juan 17, 20 al 23? ¿Sabes cuál es el énfasis? Él ora para que seamos uno, para que el mundo crea. ¿Qué tan crucial crees que es la unidad y el amor entre los creyentes para que Jesús dedicara los últimos momentos con sus discípulos a orar fervientemente por esa unidad? En este pasaje yo quiero que veamos juntos y consideremos dos razones para buscar fervientemente la unidad. Y en primer lugar, nosotros debemos ser uno, porque nuestra unidad es prioridad para Jesús. Nuestra unidad es prioridad para Jesús. A ver, los niños y los jóvenes que están aquí, cuando ustedes están haciendo el culto de hogar, cuando están haciendo el devocional familiar, ¿has notado tú que, que tus padres están orando, pero pareciera que es que te están predicando? ¿Te han visto eso? Señor, mira, Pedrito, Mira que Él nos está portando bien en estos días. Ten misericordia de Él y cámbiale ese corazón. ¿Sí? ¿Han visto eso ustedes en los, en los cultos de hogar? Bueno, algo más o menos así está pasando en este texto. Jesús está orando al Padre, pero Él no está orando en privado. Él está orando delante de sus discípulos. ¿Por qué? porque Él quiere que sus discípulos sepan la prioridad que hay en su corazón para que ellos entiendan que para Él la unidad entre ellos y el amor entre ellos es vital dice el versículo 20 al 21 no ruego solo por estos sino también por los que han de creer en mí es decir, por todos nosotros y dice el versículo 21 para que todos sean uno esa es la oración de Cristo por nosotros ya había orado así por sus once discípulos en el versículo 11 más arriba si tú lo ves pero aquí Él está incluyendo a todos los creyentes y pidiendo de la misma forma oh que ellos sean uno y la frase para que sean uno aparece cuatro veces en el capítulo 17 ahora si tú estás orando y en tu oración tú oras cuatro veces por la misma cosa, ¿qué significa? O que te está quedando dormido, está ya dándole vuelta a la cosa y te está distraído, o que es muy importante aquello por lo cual tú estás orando. Y nosotros sabemos que Jesús no se estaba quedando dormido. Jesús ora cuatro veces y cuatro veces dice para que sean uno. Y la unidad, hermanos, la unidad entre los creyentes tiene dos facetas tiene dos facetas. Hay una faceta que es invisible e instantánea y otra que es visible y que se va perfeccionando. Cuando una persona cree en Cristo, se une a Cristo, se hace cristiano por la gracia, por la fe, esa persona de manera instantánea también se hace uno con el cuerpo de Cristo, es decir, con la iglesia. En ese sentido, todos los creyentes todo lo que han creído en Cristo por medio de la fe somos uno con la iglesia universal. Esta es la faceta que yo digo es invisible e instantánea y es solo y exclusivamente obrada por Dios. Dios es el que nos injerta, es el que nos inserta en el cuerpo de Cristo por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo cuando creemos. Pero hay otra faceta de la unidad y esta es la que yo quiero enfatizar en este día. Y es esa faceta visible y progresiva. Esa faceta que se va perfeccionando. Y en esta nosotros cooperamos en el proceso de la unidad. Es como la santificación. En un sentido, cuando nosotros creemos en Cristo, todos hemos sido ¿qué? Santificados. Todos hemos sido santificados pero en otro sentido nosotros vamos siendo progresivamente santificados día a día es, es como el matrimonio por ejemplo cuando dos personas se casan bueno dice las escrituras dejará, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne la pregunta es si el esposo y la esposa son automáticamente uno en todos los aspectos desde el momento en que se casan. No, ellos son uno desde el momento en que consuman su unidad, pero esa unidad tiene que ir creciendo a través de la práctica del amor entre ellos. Y se va perfeccionando gradualmente. Asimismo es la unidad entre los creyentes. Ahora, el hecho de que Jesús está rogando al Padre por nuestra unidad demuestra que la unidad que Jesús está pidiendo es por sobre todo una obra de Dios. Esta unidad, hermanos, es una obra de Dios, por sobre todo. Ahora, el hecho de que Jesús no está orando en privado, sino delante de sus discípulos, pidiendo que seamos unidos y que seamos perfeccionados en la unidad, demuestra que la unidad es también un proyecto de comunidad. La unidad es también un proyecto de comunidad. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de esta unidad con la que Jesús ora? ¿Cómo es esa unidad? ¿Cómo luce? ¿De qué está hecha? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo que sean uno? Bueno, en primer lugar... Esa unidad es una unidad que está basada en la unidad de la Trinidad o con la Trinidad. Esa unidad nuestra está basada en nuestra unión con la Trinidad. Este pasaje, si usted se pone a profundizar, como casi todo lo que Juan escribe, es bastante interesante y complejo, no es tan fácil. Juan tiene una manera de expresarse teológica que usted dice, pero ¿qué es lo que está diciendo? Yo en ti, tú en mí, nosotros en ellos, ellos en nosotros. Para entender un poco mejor este pasaje, yo tuve que hacer algunos gráficos. Jesús dentro del Padre, el Padre dentro de Jesús, nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. ¿Cómo es esta unidad? Esta unidad está basada en nuestra unión con la Trinidad. Mire cómo dice al final del versículo 21, que también ellos estén en nosotros. Jesús está diciendo que esa unidad implica que nosotros los creyentes estamos en la Trinidad, en las personas de la Trinidad. Y el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en la unidad. La unidad por la que cristo está orando es una que solo se puede manifestar cuando los creyentes o cuando las personas están unidas al dios trino es una, en una relación evidentemente salvadora solo se puede manifestar cuando los creyentes están unidos al dios trino en una relación salvadora el versículo 23 más o menos dice así el padre está unido a cristo. Y Cristo está unido a nosotros. ¿Ves la cadena? El Padre está unido a Cristo y Cristo está unido a nosotros. Eso es lo que hace que nosotros podamos ser uno en primer lugar. Unos momentos antes de esta conversación, en Juan 14, Jesús les promete a sus discípulos que les enviaría otro ¿qué? ¿Se acuerdan? Otro Consolador. El Espíritu Santo, Él le llama, y que por medio del Espíritu Santo, tanto el Padre como el Hijo vendrían a morar en ellos. ¿Cómo funciona eso? Es como, es como esas redes de dispositivos electrónicos, hoy muy, muy famosos en los hogares inteligentes, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen Alexa o tienen dispositivos de Smart Home que prenden las luces solas y todo eso? Si usted tiene un grupo de dispositivos electrónicos en su hogar y usted quiere que esos dispositivos se comuniquen entre sí, ¿qué tiene que suceder? Que todos ellos estén conectados a la misma red, que todos ellos estén conectados a un mismo switch o router. De la misma manera, hermanos. La unidad entre los cristianos depende completamente de nuestra unión con el Dios trino. Nosotros amamos a los no cristianos, nosotros amamos a los que no conocen al Señor. Tenemos amigos que no conocen al Señor, tenemos familiares, a veces nuestros propios padres, a veces nuestros propios hermanos de sangre, compañeros de trabajo, gente que realmente amamos y que apreciamos, pero no somos uno con ellos. No en el sentido que este texto lo está hablando, ¿saben por qué? porque no están unidos al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. No tenemos el mismo propósito, ni la misma mente, ni la misma verdad, ni el mismo amor, ni el mismo Señor, ni la misma fe, ni el mismo bautismo, ni el mismo Dios y Padre de todos, el cual es en todos y por todos. No puede haber unión entre aquellos que no han sido salvados por la gracia entre aquellos que no están unidos a la Trinidad de Dios por medio de la fe en Cristo. Y si tú no has sido cristiano o no has sido cristiano hasta hoy, y yo espero que esta palabra pueda animarte a que tú entregues tu vida a Cristo, pero si tú hoy escuchas el mensaje, decides entregar tu vida a Cristo por la fe, instantáneamente pasas a ser uno del pueblo de Dios, uno con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y uno con la Iglesia Universal. Esa unidad, esa unidad invisible de los cristianos con la Trinidad de Dios es la base de la unidad visible. Óyelo bien, hermano, aquí nosotros no estamos hablando de una unidad que simplemente juntémonos, vamos a comer más juntos no, aquí estamos hablando de que la unidad visible tiene su fundamento en la unidad invisible de cada creyente y del cuerpo de Cristo como un todo con la vid, con Cristo mismo. Y en realidad, esta unidad cristiana nosotros no la creamos. No hay ningún pasaje que diga, creen la unidad. ¿Qué es lo que dice Pablo sean solícitos en guardar la unidad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no fabricamos la unidad cristiana, sino que se nos manda a preservarla, a mostrarla de forma tan evidente que aún los no cristianos se maravillen. La unidad por la que Jesús ora, ese amor por el que Jesús ora, es semejante a la unión de las personas de la Trinidad. Oiga esto. Te dice cómo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Sí, él dice, versículo 21, para que sean para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Es decir, él está diciendo la la unidad y el amor de la Trinidad es el modelo de la unidad de los creyentes. Yo sé que eso asusta. Versículo 22, parte B. Como nosotros, y Jesús está hablando de Él y el Padre, como nosotros somos uno. Claro, el Padre y el Hijo son uno en una forma muy única, muy única. Claramente Juan está presentando una analogía, porque nosotros no podemos ser uno con Dios, y el uno con el otro, en la misma manera en que Cristo es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. O sea, la, la analogía no es equivalente y exacta. Pero sí hay aspectos de esa unidad que sí podemos imitar, porque Jesús está diciendo que seamos uno como Él y el Padre son uno. Mira brevemente conmigo, un poco más atrás del pasaje donde estamos, un ejemplo de cómo funciona la unidad de la Trinidad, te invito a que veas Juan 16, verso 13. Mira cómo funciona. Esto es solamente un ejemplo. Hay otros pasajes que reflejan esta realidad: Juan 16, 13 al 15. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Observa bien esto. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará qué? Todo lo que oiga, lo que oiga de quién, todo lo que oiga de Cristo y del Padre. Y dice, y les hará saber lo que habrá de venir, verso 14, Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu de verdad glorificará al Hijo, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío O sea que lo que el Espíritu toma del Hijo Es del Padre también Por eso dije que Él toma de lo mío Y se lo hará saber a ustedes Miren algunas observaciones Sobre el tipo de unidad que hay en la Trinidad Y yo creo que nosotros podemos aprender Y es lo que Jesús nos está desafiando Todo lo que es del Padre Es del Hijo Y el Espíritu Santo toma Lo que es del Hijo Y nos lo da a nosotros el Espíritu no habla por su propia cuenta. Jesús tampoco habla por su propia cuenta, sino lo que oye del Padre. El Hijo glorifica al Padre, pero también el Padre glorifica al Hijo y el Espíritu Santo glorifica también al Hijo y al Padre. Y esta unidad de la Trinidad va mucho más allá de la unidad institucional. Esto no es una unidad institucional lo que vemos aquí, esto es una unidad profunda y personal. La pregunta es si eso describe nuestro tipo de relación, el uno con el otro. Aquí lo que vemos es que no hay individualismo. En la Trinidad no hay alguien diciendo yo quiero ser más o yo quiero mi cosa para mí, dame lo mío aparte. No hay individualismo en la Trinidad, sino que todo lo que es de uno es del otro. Por tampoco hay protagonismo en la Trinidad sino que cada uno se somete al otro y da gloria al otro a esto es que Jesús llama ser como el Padre y como Él ser uno como el Padre y el Hijo son uno ahora que ustedes cantaban con el grupo de adoración mi alma se elevaba al escuchar las letras de las canciones Pero también al, al sentir la música Y cómo todos estos instrumentos Se conjugan juntamente Para producir esto Esta es una imagen de esto Una orquesta, cada instrumento es único ¿Cierto? Es único, tiene una función distinta Pero cuando el maestro Levanta la mano y levanta la batuta Todos los músicos En unidad con una sola mente, con un solo corazón, comienzan a tocar una hermosa sinfonía que eleva el espíritu de todos los que están presentes. Refleja tu relación con los hermanos esta entrega, esta sujeción mutua, esta preferencia del otro que nosotros podemos ver en la Trinidad, o es... La unidad con tus hermanos simplemente algo institucional es decir pertenecemos a la misma iglesia soy miembro de ibsj y él también. Ahora la unidad de los cristianos es tan prioritaria para Jesús que él nos dio dice en el versículo 22 la gloria que el padre le dio. Él nos dio la gloria que el Padre le dio. Y esta es una de esas frases enigmáticas de Juan. Juan a veces puede ser complicado de entender. Y esta frase, en el versículo 22, que dice, la gloria que me diste les he dado, ha sido difícil para muchos interpretar, y yo confieso que para mí también. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir la gloria que me diste les he dado para que sean uno? Debe ser importante, porque Jesús está diciendo, yo le he dado esto para que sean uno. Es decir, nosotros necesitamos la gloria que Cristo nos da, que recibió del Padre para que nosotros podamos ser uno. No se está refiriendo a la gloria futura. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no se la había dado. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Yo creo que algunos pasajes de Juan nos pudieran ayudar a explicar qué significa la gloria que me diste. Mire conmigo Juan 1.14. Usted se sabe ese pasaje porque es un pasaje central. Juan 1.14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué pasó? Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Qué gloria está diciendo Juan que los discípulos vieron? ¿Qué es lo que Juan está diciendo que ellos vieron? Yo creo que él lo aclara mucho más en la primera carta de Juan. Mira conmigo, primera de Juan 1, versículos 1 al 3. Dice así, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, ¿y qué más? Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto qué? Esto escribimos. ¿Cuál es esa gloria que ellos vieron y de la cual Juan está diciendo? Nosotros les hemos escrito, le hemos escrito, perdón. Esto escribimos acerca del verbo de vida. ¿Qué es esa gloria? Lo que ellos han visto lo que han contemplado con sus manos y lo que han escrito acerca del verbo de vida. Dice, y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Mire bien, hermano. Ahora, yo le pregunto, ¿qué fue lo que los discípulos proclamaron? ¿Cómo le llamamos nosotros en una palabra? Evangelio. Y dice Juan que esa proclamación es la llave para que ellos puedan tener comunión. En verdad, nuestra comunión es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo, y esto es lo que yo creo que es la gloria que Cristo les dio a sus discípulos, la gloria de Cristo es la revelación de su persona y su obra en el Evangelio. La gloria de Cristo es la revelación de su persona y su obra en el Evangelio. Incluye la encarnación, su ministerio, sus milagros, su muerte redentora, su resurrección, su ascensión y su reino. Cristo le dio a sus discípulos esa gloria del Evangelio. Él se manifestó a ellos claramente, ahora a nosotros sus discípulos somos participantes de la gloria de Cristo por medio del Evangelio. En otras palabras, Cristo nos dio la revelación de su Evangelio para que seamos uno. Cristo nos dio la revelación de su Evangelio para que seamos uno. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Hermano, dígame si no es así. La verdad del Evangelio es lo que le da unidad al pueblo de Dios. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado que van en un vuelo, se, se montan en el avión y se sientan, van solos y al, y al lado se le sienta a una persona y al rato se da cuenta que es cristiano? ¿Qué pasa de ahí en adelante? Que no hay, no hay siesta. En ese vuelo no va a haber siesta. Nadie va a descansar ahí porque es... Vamos a hablar. Y comenzamos a hablar de Cristo. Comenzamos a hablar del Evangelio. Somos uno por causa de la revelación del Evangelio. Y eso nos pasa en todos lados. Cuando nosotros, mi esposa y yo, veníamos para la República Dominicana, y, y ustedes lo saben, no estábamos regresando a la iglesia donde habíamos, donde habíamos estado ya por 20 años. Así que estábamos volviendo para IBCG, donde apenas conocíamos al pastor Eduardo y su, su esposa, al pastor Rafael y su familia, al hermano Helio y su familia, y quizás otros más. Y mi esposa y yo estábamos un poco nerviosos porque, bueno, estamos llegando a una iglesia donde conocemos a poca gente. Pero hermanos, la verdad del Evangelio es eso que une al pueblo de Dios, porque al llegar es como si nosotros hemos llegado a nuestra familia. Alabado sea el Señor. Ha pasado un año y algo y yo estoy conectado con tanta gente, y me sé tantos nombres y, y, y he comido en tantas casas y también he invitado gente a mi casa y hemos salido juntos que pareciera que tenemos ahí no sé diez años. Ahora, ¿en qué está basada esa unidad? Si no en otra cosa que en la verdad del Evangelio. Y hermanos. La verdad no se puede sacrificar en pro de la unidad. Aquí no estamos hablando de ser uno con aquellos que no creen en el Evangelio fundamental que Cristo enseñó. Aquí no estamos hablando de ser uno con aquellos que no creen en la salvación por gracia, por la fe, o que no creen en la divinidad de Jesucristo, o que no creen en la eternidad de Dios. Aquí estamos hablando de ser uno con aquellos que también creen en la misma verdad evangélica que nosotros hemos creído. Si tenemos unidad en las verdades centrales, las verdades secundarias no deberían separarnos de nuestros hermanos. Donald Carson dice de esta manera, «Independientemente de la afiliación denominacional, debe haber entre el pueblo de Dios una afinidad sincera, un amor mutuo, un compromiso común, un profundo deseo de aprender uno de otros y de llegar, si es posible, a un entendimiento compartido de la verdad sobre cualquier punto. Tal unidad, dice Carson, Debe ser tan transparente y convincente Que otros se sientan atraídos por ella Y una de las preguntas más frecuentes Que yo escucho a no creyentes hacer Y creo que a ti te ha pasado alguna vez Es, ¿y por qué es que hay tantas iglesias? ¿Alguien ha escuchado esa pregunta alguna vez? ¿Y por qué es que hay tantas denominaciones? ¿Por qué es que hay tantas religiones cristianas? Que si evangélico, que si bautista Que si pentecostal, que si metodista, etcétera un día estaba yo compartiendo el Evangelio con el conserje del edificio. Yo comencé a hablarle de Cristo y él de una vez, de una vez me pregunta, ¿de qué religión tú eres? ¿Pentecostal, Bautista, Metodista? Y yo, güey, 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 no, no, son, yo soy cristiano. Sí, pero ¿qué cristiano tú eres? Bueno, y duró un, un rato explicándole a él que no se tratan de religiones distintas, sino que son denominaciones, pero que tenemos una verdad en común del Evangelio hermano con aquellas iglesias que predican el Evangelio auténtico aunque tengan diferencias en doctrinas secundarias tú eres uno con ellos tú eres uno con esos hermanos que quizás no han entendido otras cosas como la entiendes tú como la entiendo yo pero eres uno con ellos y cuando estemos en la eternidad no habrán compartimientos diferentes para los bautistas para los metodistas, los pentecostales, etcétera, sino que todos seremos un solo pueblo en su presencia. El problema es que a veces iglesias que creen el mismo Evangelio de Cristo se critican unas a otras por aspectos secundarios o terniarios, aspectos que no son relevantes al Evangelio, y esas críticas son un mal testimonio para los no creyentes. Imagínense, si nosotros estamos acabando con nuestros propios hermanos, dirán los cinco versos, ¿cuánto más acaban con nosotros? En esto también necesitamos aprender de los creyentes de los primeros siglos, que a pesar de que tenían diferencias, adoraban diferente, tenían algunas celebraciones de las ordenanzas de forma diferente, se mantenían unidos bajo este principio, en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad, y en todas las cosas caridad hemos visto hasta aquí que debemos ser uno porque la unidad es prioridad para Jesús Él oró por la unidad de su pueblo la, la Trinidad nos modela esa unidad y Jesús nos dio su gloria pero veamos en segundo y último lugar de manera más breve que debemos ser uno porque nuestra unidad testifica de Cristo al mundo Miren los versículos 20 al 23, Solamente voy a enfatizar las últimas frases. Dice al final del versículo 21, dice para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, lo vea al final. ¿Cuál es el propósito? Esto no es un resultado. Yo no estoy diciendo aquí que la unidad de los creyentes va a traer un resultado de que la gente que lo vea necesariamente va a creer. Estoy diciendo que es un propósito, es decir, que puede suceder y que Dios lo usa para que el mundo crea que tú me enviaste, versículo 22, la gloria que me diste, etcétera, Para que seamos uno, dice al final, para que el mundo sepa que tú me enviaste y lo que leía el pastor Siegfriedo al principio, y que los amaste tal como me has amado a mí. Nuestra unidad testifica de Cristo al mundo. Nuestra unidad habla más fuerte que nuestras palabras. Hermanos, la unidad y el amor es más poderoso que la apologética. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde la gente quiere ver, donde la autenticidad de una comunidad de fe, se verifica en cómo viven, no en cuán precisos doctrinalmente son, sino en cómo viven. La gente está mirando, más que escuchando, está viendo. El propósito de vivir en unidad es para que el mundo crea o para que el mundo sepa. Jesús usa esas dos palabras de manera intercambiable, pero está refiriéndose a lo mismo para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y en el lenguaje de Juan, creer esto no es un mero reconocimiento de que Jesús vino al mundo, no. Es un acto salvífico de fe. Cuando Él dice que el mundo crea que tú me enviaste, Él no está diciendo simplemente para que la gente sepa que Jesús vino de Dios, no. ¿Cómo yo sé esto? El contexto lo dice. Mira en el versículo 3 del capítulo 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, la vida eterna, y dice, ¿y a Jesucristo que qué? ¿A quién? Cuando la gente reconoce que Cristo vino de Dios en el lenguaje de Juan, no es simplemente que sabe que Jesús es bueno, sino que ha creído. Miren el versículo 8, más abajo, refiriéndose a Jesús, a sus discípulos, dice Jesús en la oración, yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos? Que creyeron que Jesús fue enviado por el Padre. En otras palabras, eso es lo que Jesús está diciendo, que Él quiere que el mundo crea. A fin de cuentas, ¿de dónde salieron los discípulos? ¿Ellos nacieron salvos o fueron sacados del mundo? Cristo dijo que Él los tomó del mundo claro eran del Padre desde la, antes de la fundación del mundo pero estaban en el mundo y Él los tomó del mundo y así mismo Cristo quiere tomar del mundo los suyos y él, los, y él lo va a hacer en parte a través del testimonio del amor y la unidad que nosotros vivimos aquí hermanos ellos habían creído que Jesús era el Mesías y todo eso es lo que Jesús quiere que el mundo crea hay un testimonio que se da en palabras, Mira el versículo 20. Él habla de, no solo por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Sí, ciertamente el Evangelio tiene que ser predicado, hablado, con palabras. Hay un testimonio hablado, que la gente tiene que creer, recibir, creer para ser salvo. Pero el énfasis de este pasaje, yo creo que está en el efecto que esa unidad de los creyentes tiene para con el mundo. Cristo le dijo a sus discípulos en Juan 13, un pasaje que leyó el pastor Cifrido esta mañana, mire el versículo 34, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué? Si se tienen amor los unos por los otros, el amor entre los discípulos de Jesús no solo es la señal de su fe, sino la prueba de su autenticidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles confirma esto, de cómo los creyentes vivían en unidad. Tenían todas las cosas en común y dicen que ganaron el respeto y el favor de todo el pueblo. Eso es así, hermano, y sigue siendo así hoy. Tim Keller dice, el honor de Jesucristo está ligado a la calidad de esta comunidad. ¿Sabe qué quiere decir eso? El honor de Jesucristo está ligado al tipo de iglesia que ustedes son. Si el mundo va a honrar a Cristo, si las personas que están en tu contexto van a honrar a Cristo, lo van a hacer porque ven la calidad de tu fe. Yo sé que estoy poniendo mucho peso de responsabilidad, pero yo creo que el texto está tratando de hacer eso. Hermanos, Dios no es ajeno al estilo de vida que nosotros estamos viviendo los unos con los otros. Dios no es ajeno a esto. Tristemente, hoy día existe tanta división entre los cristianos que el mundo no sabe a dónde ir. ¿Por qué iglesia voy? ¿Es que yo fui a una iglesia y e hicieron esto. Yo fui a otra iglesia y e hicieron aquello. Nosotros, que somos una iglesia nueva, ya no se le puede decir plantación a IBCG. Nosotros estamos recibiendo personas que llegan de distintos lugares a veces del mundo, pero también llegan de algunas iglesias. ¿Y, ¿Y cuál es el tema? Me hicieron esto, pasó lo otro, hay un escándalo, hubo esto, hubo aquello. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Dice un comentarista, las barreras más grandes para el evangelismo efectivo, según la oración de Jesús, no son tanto los métodos obsoletos o las presentaciones inadecuadas del evangelio, sino, dice este comentarista, realidades como el chisme, la insensibilidad, la crítica negativa, los celos, las murmuraciones, un espíritu que no perdona, una raíz de amargura, falta de apreciación de los demás, preocupación por uno mismo, codicia, egoísmo y cualquier otra forma de falta de amor. Mientras la unidad puede ser un imán para aquellos en busca de Cristo. La falta de unidad es el repelente que ahuyenta a quienes esperan encontrar en nosotros el reflejo del amor de Dios. Necesitamos examinar nuestras vidas como individuos y como iglesia local. A la luz de esta verdad. Pero aquí está la buena noticia, amados. Aquí está la buena noticia. Si Cristo está orando para que seamos uno, entonces es posible serlo. Y Él mismo se aseguró de eso. Al ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados en la cruz y al resucitar de entre los muertos por su obra, nosotros los cristianos podemos perdonar y pedir perdón. Podemos hacer a un lado nuestras preferencias y nuestro orgullo y caminar en unidad los unos con los otros por la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Cuáles implicaciones? Yo quiero derivar algunas implicaciones en estos pocos minutos que nos quedan. ¿Cuáles implicaciones tenemos de esta enseñanza sobre el amor y la unidad? Y lo quiero ver en varios contextos, en varios espacios, comenzando con el hogar. ¿Cuáles implicaciones tiene esta enseñanza para el hogar cristiano? ¿Cómo podemos vivir la unidad y el amor en el hogar de tal manera que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a comenzar con los hijos. Y yo sé que algunos preguntan, ¿por qué comenzó con los hijos? Bueno, por algún lugar tenemos que comenzar. Los hijos cristianos en sujeción a sus padres. Muchas veces las griterías que se oyen en los hogares de los santos tienen que ver también con hijos no sometidos a sus padres. Hijos que esperan que se le digan las cosas cuatro y cinco veces. Yo sé que los niños que están aquí no son así, ninguno, ¿verdad no? ¿Verdad que no? Todos los padres que están aquí son padres felices, que dicen una cosa una sola vez. Y esos hijos corren, sí, padre mío. Sí, madre mía. Pero en esos hogares que no son de los hijos de aquí, ¿verdad? Donde los hijos son desobedientes, no se someten a sus padres. Usted oye a la mamá o al papá, ¡muchacho! Ahora, ¿ustedes qué es lo triste de eso? Que arriba, ¿quiénes están? En el apartamento, el vecino, y al lado, y al otro lado, porque hoy día así que vivimos, ¿verdad? Esto me recuerda a mi, mi infancia, porque yo no fui fácil, eh. éramos cinco terribles niños para mi pobre madre, y la hicimos pasar mucho trabajo y vocear mucho. Pero este tipo de cosas son un mal testimonio para los que no conocen al Señor. Pero los padres también. Padres, seamos sabios y no provoquemos a ir a nuestros hijos para que los hijos no se desalienten. Padres, evitemos la gritería y la maledicencia en el hogar. Promovamos un ambiente de amor, un ambiente de unidad, donde nosotros podamos tratar con el corazón de los hijos. No hay que vocear. No hay que gritar, no hay que decir palabras feas ni hirientes para trabajar con sus hijos. Háblele el corazón, procure la unidad. En la unidad cristiana comienza en el hogar, la familia como familia, practicando la hospitalidad con los vecinos. Yo te quiero desafiar a que si tú profesas la fe y tienes una familia cristiana, comparte eso con tus vecinos. Invítalos a tu casa a tomarse un café o a comer un día, para que ellos puedan ver la unidad que hay en tu hogar y puedan decir, yo quiero eso, ¿cómo que ustedes lo hacen? Pero a veces vivimos vidas muy aisladas del mundo y el mundo no puede ver lo que es la unidad. Así que cuando tú haces eso, el mundo comienza a mirar y pueden ver y comenzar a conversar con nosotros acerca de eso Segundo contexto, la iglesia local Dijimos la familia Segundo contexto, la iglesia local ¿Cómo puede una iglesia local vivir en unidad Para que el mundo crea? Hermano, involúcrate en tu iglesia local Para comenzar Estamos en un mundo tan individualista Que mucha gente hoy día Va a las iglesias como el que va a un restaurante a la carta. Y si no le gustó esa iglesia, el próximo domingo va a otra. Pero hay hermanos que son de la misma iglesia, pero no se involucran en nada. ¿Sabe por qué? Para no tener problemas. Yo no quiero tener problemas. Eh, llegan un poco tarde al culto y se van temprano antes de que salga la multitud, porque no les gusta estar donde no hay mucha gente. Ese espíritu no promueve la unidad, involucra, te conoce las personas. ¿Cuántos nombres de hermanos de la iglesia te sabes? ¿Cómo, como iglesia, cómo recibimos a los nuevos? Yo sé que aquí hay personas que tienen unos cuantos añitos en IBSJ. Es fácil saberse los nombres de los, de los que están contigo de hace no sé cuántos años. Ahora yo te voy a preguntar, ¿de las familias nueve que llegan? ¿De las personas nuevas que llegan, ¿Cuántos nombres te sabes? ¿Cuántas veces has compartido con ellos? ¿Cuántas veces los has invitado a tu hogar a compartir contigo? Para que ellos sepan que llegaron a una familia. ¿Les pasa a ustedes que hay personas que pasan por acá? No sé si les pasa a ustedes, pero en muchas iglesias esa es la experiencia. Gente que llega a las iglesias buscando una familia, nadie le habla. Se sientan ahí, nadie les dice nada. Pasan dos meses, tres meses... Nadie se le acerca Y eso es un mayor riesgo Para las iglesias grandes Así que hermanos Ustedes todavía Tienen que ser más intencionales Los que son del barrio aquí De vez en cuando Múdense para el barrio de allá Para compartir con otros hermanos Pero ¿Cómo podemos promover esto? Los miembros Sujetándose a sus pastores Los pastores Rindiendo cuenta A los miembros Amando a las ovejas evitando todo tipo de división, hermanos, chisme, contienda, estando listos para preservar la unidad en la fe, en el vínculo de la paz, sirviéndose sacrificialmente unos a otros. Y también invitando a los no creyentes a participar de nuestros servicios, también de nuestros grupos, de nuestros eventos, como ese evento familiar que ustedes tienen próximamente a fin de que ellos también vean la unidad del pueblo de Dios y puedan ser atraídos por ese mensaje. Y en tercer lugar, en nuestras relaciones con cristianos de otras iglesias. Dijimos lugar, hogar, dijimos la iglesia local. Y en tercer lugar, nuestra relación con creyentes de otras iglesias. Hermanos, seamos cuidadosos a la hora de expresar opiniones sobre otros creyentes y otras iglesias sin tener suficiente información. Aprendamos a diferenciar cuáles son las doctrinas fundamentales de las doctrinas no fundamentales. Promovamos la unidad y el compañerismo con otras iglesias con las que podamos quizá tener una diferencia ligera en algo no esencial. Desarrollemos amistades significativas con personas de otras iglesias y de otras tradiciones cristianas y aprendamos a amarlas a pesar de las diferencias. Puede que aquí haya alguien escuchando este mensaje que sabe que aún no se ha convertido a Jesucristo y por lo tanto no puede disfrutar de esta unidad de la que estamos hablando. A ti quiero decirte que todos nosotros los cristianos que estamos aquí, incluyendo los apóstoles de Jesús, antes estuvimos separados, antes no éramos amigos de Dios, estábamos apartados de su pueblo, éramos del mundo y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados separados de la familia. Pero por gracia, por gracia Cristo nos sacó del mundo y nos hizo a sus discípulos. ¿Y cómo, cómo transforma a Cristo personas del mundo en discípulos suyos? Él le da a conocer al Padre. Solo así el amor del Padre puede estar en ellos. Solo los que conocen al Padre por medio de Cristo pueden vivir en unidad y amarse los unos a los otros. Solo ellos. Tienen el amor de Dios morando en sus corazones. En el día de hoy, por medio de la fe, tú puedes convertirte en un discípulo de Jesucristo si confiesas tus pecados, te arrepientes y crees en Jesucristo como el Salvador enviado de Dios. Concluyendo, hermanos, preservar la unidad puede ser complicado, puede ser difícil. Somos personas distintas, diferentes trasfondos, caracteres, Preferencias, posición social, etcétera Pero cuando nos unimos, no importa cuán diferentes seamos, encontramos la dulzura de Cristo en la diversidad. Y eso, mis hermanos, es nuestra receta secreta para endulzar un mundo que anhela desesperadamente el amor que nosotros compartimos. La gente anhela ser recibida aceptada, escuchada y amada, y solo una comunidad desprendida y enfocada en los demás, como lo deben ser los discípulos de Cristo, puede responder a esa necesidad profunda del ser humano. Y entonces, en ese contexto de la relación con el no creyente, ahí viene el mensaje del Evangelio, que explica quién es Cristo y lo que Él ha hecho en nosotros y lo que quiere hacer en la vida de ellos. Ese es un testimonio poderoso, auténtico, que une las palabras con las acciones. Hermanos, esta es nuestra arma más poderosa para conquistar a un mundo posmoderno con el Evangelio, el amor y la unidad de los creyentes. Dice el historiador Carl Schumann: el mundo del siglo II es, en cierto sentido, nuestro mundo donde el cristianismo es una elección y una elección que probablemente en algún momento entre en conflicto con las autoridades fue ese mundo del siglo II por supuesto el que sentó la base para los éxitos posteriores de los siglos III y IV oigan lo que dice Truman y lo hizo por qué medios al existir como una comunidad unida y doctrinalmente limitada que requería que sus miembros actuaran de manera consistente con su fe y fueran buenos ciudadanos de la ciudad terrenal. Busquemos ser una comunidad que brilla con el resplandor del amor sacrificial y que florece en el cálido abrazo del cuidado mutuo no se trata solo de predicar con palabras, sino de demostrarlo con hechos. El amor que sembramos hoy es la semilla que florecerá en el corazón de una generación que busca autenticidad y los guiará. Ese amor hacia la verdad del Evangelio que nosotros proclamamos. Por tanto, seamos uno para que el mundo crea.